0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. Eu sou o Caco
1: Santos. Bem-vindos.
0: E hoje a gente vai começar uma minissérie que a gente anunciou aí no começo da temporada que vai falar sobre uh, os modelos de atendimento de investidores para a pessoa física, né Carlos?
1: Exatamente, isso é uma coisa que apareceu bastante, a gente falou na primeira temporada como vocês ouviram, sobre como escolher investimentos, Vamos falando de renda fixa, renda variável, é... mas no final das contas é difícil para a gente, né, pessoa física, conseguir olhar para o mercado inteiro e saber como escolher um bom investimento, como fazer uma carteira, como acompanhar mercado. Então existem profissionais que fazem isso. né? Existem é, diversos modelos e são esses modelos que a gente vai olhar. Basicamente então para você ouvir e saber o que, que a gente vai cobrir nessa minissérie que a gente está começando hoje. Existe o gerente do banco né? o gerente de investimentos lá que pode te ajudar a escolher os melhores produtos existe o assessor de investimentos também chamado de agente autônomo de investimentos. O consultor de investimentos e o gestor. Então a gente vai conversar com cada um desses.
0: Para que você conheça melhor Possa tomar as suas decisões de investimento.
1: Estamos aqui com a Alessandra Boiani, da 360 Investimentos. Bem-vinda, Alessandra!
2: Obrigada pelo convite, uma honra estar
1: aqui. Muito bom. E a Alessandra foi a nossa primeira convidada aqui para falar justamente sobre esse modelo de agente autônomo de investimentos, né? que é um modelo que tem crescido aí nos últimos 10 anos, talvez. Hoje já tem... Uh, quantos, quantos agentes autônomos temos no mercado hoje, Alessandra? Tem ideia? Acho que
2: uns 8 mil.
1: Uns 8 mil, né? Tem uma casa que domina bastante, talvez com, com metade desses, uh, desses agentes autônomos, né? Para a gente começar aí, e esquentar um pouquinho, conta para o nosso 20 o que, que faz o agente autônomo? O que, que é, como é que é esse modelo, enfim, como, como que funciona?
2: Bom, o agente autônomo ele é um assessor de investimentos, né? Então, como os dois nomes dizem, né? o trabalho dele é de uma maneira autônoma, ou seja, ele não é, é funcionário de, de nenhuma empresa, o agente autônomo ele tem um escritório próprio, ele tem que se vincular a uma corretora de, de valores, né? uma corretora de investimentos. É, e ele, o papel dele é assessorar o cliente cliente, orientar, ajudar para que o cliente faça os investimentos de acordo com o que realmente é o o perfil dele, é é um trabalho muito de de orientação, a gente não pode fazer nada em nome do cliente, então o trabalho tem muito a ver com isso mesmo, com assessorar, com munir o cliente de informação para tomar a melhor decisão.
0: E, Alessandro, como é que se torna um agente autônomo? Se alguém tem interesse em ser um agente autônomo de investimento, qual que é a formação, certificação que é necessária?
2: Tem que passar na prova da ANCOR, que é uma prova que tem um índice de de aprovação bastante baixo de de primeira, digamos assim. Então, acaba já sendo um um crivo até para para escolher um assessor, né? então o primeiro passo é isso, é passar na prova e aí tem que se se vincular a alguma corretora. O agente autônomo só pode estar vinculado a uma corretora e ele só pode ser sócio de um escritório, então é é uma forma do cliente saber que quem está assessorando ele realmente tem pelo menos o conhecimento técnico, né, da, das informações aí de, de mercado.
0: E quando eu vou buscar um agente autônomo, né? Assim, como você mesmo falou, tem 8 mil aí no mercado e tal, o que, que eu tenho que procurar? Como é que eu procuro algum? Que, quais são os antecedentes, o histórico? Como é que eu posso avaliar, né? para eu poder procurar algum.
2: Então, na verdade, tem, tem muito a ver com, com empatia mesmo, com o perfil, né? Um agente autônomo que consiga realmente ser, ser neutro, né? Que consiga. né, entender que o perfil do cliente é o perfil do cliente e o perfil dele é o perfil dele. É, e o agente autônomo também ele pode tirar outras certificações, né a da Ancor é a obrigatória, mas ele pode se profissionalizar cada vez mais então isso também diz um pouco sobre o profissional é, e qual que é a forma desse desse agente autônomo trabalhar né qual que é a especialidade dele qual que é a forma dele dele atuar, né então por exemplo lá no, no meu escritório a gente tem diferentes perfis de agentes autônomos, então a gente se divide 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 um pouco para atender o cliente, né? Então, no, no mercado de, de investimentos, a gente costuma né, dividir, digamos assim, os agentes autônomos entre o, o Hunter, que é aquela pessoa mais de, de captação, né, que vai entender qual que é ali o perfil do cliente, conseguir mostrar para ele quais são as vantagens dele fazer o investimento através de um escritório de, de agente autônomo. É, o Farmer, que é aquele perfil de relacionamento, é a pessoa que vai estar tá ali no dia a dia para conversar com o cliente, dá o atendimento é, e o trader que aí é a pessoa de renda variável mesmo de, de bolsa de valores que vai ficar ali o tempo todo na frente do, do computador é, e que não vai conseguir ter tanto relacionamento com o cliente porque ele acaba não tendo, não tendo tempo para isso né? então além de, de escolher o assessor em si é importante é, tentar entender como é que funciona o trabalho do escritório porque a gente trabalha sempre
1: em equipe então tem na verdade, assim, você pode trabalhar em equipe ou pode trabalhar individual, né? eu Pelo que eu me lembro, e eu já fui agente autônomo uma pequena época da minha vida, durante dois anos na prática, durante três anos na CVM, porque você só pode devolver o agente autônomo depois de três, depois de três anos, né? Então, quando eu fiz a minha a transição, acabei também tirando a certificação para ajudar clientes com, com investimentos, isso foi antes de regulamentações aí que proibiam fazer as duas, proíbem, né? Já fazer as duas coisas, planejamento e agente autônomo. E importante, acho que também também a gente só dá um passinho para trás e falar que essa é uma atividade que é regulada pela CVM. Né? Então, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o grande órgão regulador do mercado de capitais no Brasil, que é quem fala e que regula... né, quem pode fazer o quê, como é que pode atuar, etc. Então, uma vez que você passou na prova da ANCOR, você tem que fazer também um credenciamento na CVM, não é isso? Pagar uma taxinha, né? Que também não é barata, né? Tem uma trimestralidade lá, que me lembro que eu pagava enquanto eu estava atuando com muito gosto e depois que eu não estava mais atuando com muito pesar, mas que é importante para manter a a bola rolando, né? Inclusive, para de saber, estamos buscando um profissional, também um representante da CVM, para fechar essa nossa minissérie aqui. Então, fique ligado em todos os episódios, tá? Uh, então, conta um pouquinho para gente. Daí a gente, a gente falou de como achar um assessor, mas que que o que o assessor, o agente autônomo pode fazer, né? Tem uma grande discussão no mercado. O que, que pode fazer? Ou os profissionais como consultores, gestores podem fazer. E tem uma diferença grande aqui, né? De, de, de forma de atuação. Como é que como é que você vê isso? Como é que explica para o ouvinte como é que funciona isso?
2: Bom, antes de, de entrar exatamente no que é a função do agente autônomo, acho que é importante complementar essa questão que você falou da CVM, que o, o cliente ele pode checar se essa pessoa né, está realmente credenciada na CVM, é, porque existem algumas pessoas que se intitulam consultores de investimentos, agentes de investimentos e que não estão cadastradas em lugar nenhum. né? Então parece uma coisa simples, mas a primeira coisa é ver se a pessoa realmente está capacitada a fazer aquele trabalho, se ela não está exercendo lá uma profissão para a qual ela não está não capacitada.
1: Uhum. E isso é... ela pode ver tanto no site da própria Ancor, que é ancor, ancord.org.br, quanto no site da CVM, que é cvm.gov.br. Então, você tem um um sistema ali onde você vai achar, né, consultar agentes autônomos que estão credenciados, né, tanto individuais quanto escritórios
2: isso dá para checar as duas coisas, uhum. né? Então voltando no que é o trabalho do, do agente autônomo, é, basicamente é a intermediação é, dos ativos financeiros. Então seria orientar o cliente é, para na compra, na venda de, de ativos financeiros, explicar para ele Quais são os riscos que, que incorrem o, a carteira que ele está fazendo, separar um pouco lá o que, que é investimento de curto, médio e longo prazo. Né? Então, tem muito a ver com, com orientação. Hoje em dia, com a questão de de tecnologia, né, facilita demais o nosso trabalho, porque hoje a gente tem sistemas que que geram uma informação bastante completa para o cliente em termos de volatilidade da carteira, em termos de risco, em termos de resultado passado, o que esperar, se aquilo realmente está condizente com o que o cliente tem de objetivo, então, o trabalho principal é assessorar o cliente, orientá-lo para que ele tome a melhor decisão de acordo com o que ele tem de objetivo e perfil.
1: E acho que aí a gente entra numa numa diferenciação já do agente autônomo para o consultor e para o gestor, que é um empoderamento do cliente mesmo, você dá a informação para ele e depois ajuda a executar as operações, né? mas é, quem toma as decisões é o cliente. né? Você, O cliente não está te passando nenhuma procuração para você agir em nome dele, como é em outros modelos no de gestão, por exemplo, que a gente vai discutir no outro episódio, né?
2: O agente autônomo, ele nem pode ser procurador do cliente, então nós não podemos fazer nada sem autorização do cliente, então hoje, para que a gente execute uma ordem, né, compra ou venda um ativo, ou a gente manda isso para o cliente via um sistema que ele aprova via aplicativo, lá com a senha dele, ou via um e-mail que é monitorado pela, pela corretora de valores, então eles conseguem ter acesso a tudo que foi trocado de informação com o cliente. Uhum. Não dá a gente fazer nada que não seja documentado.
1: E mesmo que o cliente te ligue e fale olha, puxa, compra Petrobras aí, você tem que ter isso numa ligação gravada para ter justamente registrado, não é isso?
2: Sim. É, a mesa de operações ela tem um, um sistema de padronização de telefonia onde todas as ligações são gravadas e a corretora de valores ela pode é, pedir essas, essas gravações para ter certeza que realmente foi o cliente que que, que deu a ordem né? e tem um controle super rígido, até com a questão de horário mesmo, né? não pode primeiro fazer e pegar autorização depois, a autorização é antes.
1: É, então isso é engraçado para mim, que já sou um pouco mais antigo de mercado aqui, como vocês sabem, né? no comecinho, lá 10 anos atrás, a gente autônoma era uma coisa meio endemonizada, né? porque teve muita gente que fez muita coisa errada, né? vamos falar enfim, claramente aqui, né? mas daí todas as corretoras, a própria CVM, vem apertando esses controles e sendo muito exigentes né? na, na qualidade do agente autônomo, né, quem que pode exercer, fazer o que que documento que pode mandar e isso isso é de fato monitorado, você sente isso na pele?
2: Sim, é, é bastante rígido e as multas são altas se pisar fora da linha, né? fizer qualquer coisa diferente ali do que é é a regulação. Então acaba que funciona realmente muito bem, porque a gente sabe que está sendo monitorado o tempo todo e que as multas são bastante altas e dependendo do que acontecer pode levar até a perda de registro.
0: Você estava falando da questão da mesa, de operações, comprar ações e vender ações, mas o agente autônomo não atua só com ações, né? isso é interessante. Ele atua com fundos e tudo mais. Explica um pouquinho qual que é a gama de produtos ou de serviços que o, que o agente autônomo pode atuar.
2: Bom, tudo que for ativo, ativo mobiliário né, que esteja regulado na CVM, né? então a gente tem a parte de, de renda fixa. É, que eu costumo exemplificar para os clientes, que no renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém. Você é, pode emprestar dinheiro para um banco, para uma empresa que não seja bancária, para o governo. É, e o renda fixa nem sempre é algo que o resultado vai ser sempre positivo. As pessoas confundem um pouco né, renda fixa com renda garantida. A parte dos fundos que geralmente para os clientes que estão começando a investir é é bem interessante porque ele consegue diversificar em vários tipos de ativos, tanto renda fixa quanto renda variável né, que seriam as ações. Então um fundo de ações, geralmente o gestor escolhe lá uma série de papéis, 20, 25 papéis e o cliente consegue além de fazer uma diversificação interessante, saber que tem uma equipe Especializada cuidando daquilo ali pode comprar também a ação direta, né? Mas geralmente, para quem está começando, a gente fala que faz mais sentido começar sentindo um fundo de ação antes de comprar o, o ativo diretamente. É, então, o mercado de, de multimercado que, que acaba sendo o poder investir em um pouco de tudo, né? Em juros, em moeda em commodities, então realmente as corretoras, elas são shoppings financeiros, né? você pode comprar uma série de ativos, né? renda fixa, renda variável, multimercado, ativo direto através de fundos, fundos imobiliários estão num momento que que está crescendo bastante, que os clientes têm perguntado muito, então tem tem muita opção e não dá para o cliente que que tem uma outra profissão que não seja no mercado financeiro, realmente tem informação de de tudo isso sem orientação.
1: E para você, ouvinte, que quer saber um pouquinho mais de renda fixa, episódio 2... Da, na, da primeira temporada lá, a gente entrevistou o Bruno que falou bastante dessas diferenças, o que, que é renda fixa, por que a é renda fixa nem sempre é fixa, né? Como é que tem o que, que existe aí de indexação, é, inflação, o que, que é taxa pré-fixada, pós-fixada. Então, episódio 2, você vai gostar de ver lá se você já não, não viu. E no episódio 29, com o André Massaro, também tiver mais uma aula né, com o professor aí, André Massaro, que é professor do B3 e tudo, falando desses tipos todos de investimentos aqui, que a Alessandra e os agentes autônomos ajudam o cliente. A, a escolher. E né? um pouquinho, assim, a gente já está indo para a segunda metade aqui da nossa, da nossa conversa, e, e o nosso público aqui é de ouvintes que tanto são iniciantes aqui no, no mundo de planejamento financeiro, de, de investimento e tudo mais, e temos os mais avançados e muitos planejadores financeiros, agentes autônomos, corretores seguros também. Então, entrando um pouquinho mais na especificidade e na grande discussão que existe no mercado sobre remuneração, né? que é uma outra diferença grande entre um agente autônomo e consultor de investimento ou um gestor, porque o que a CVM disse dois anos atrás, quando ela fez a famosa 592, a instrução 592, é que existem dois tipos de profissionais, os que recebem do cliente e os que não podem receber do cliente, né porque recebem rebate. Então, conta um pouquinho pra gente como é que funciona o agente autônomo, como é que você é remunerada no seu trabalho de agente autônomo e todos os agentes autônomos?
2: Bom, o agente autônomo não pode receber do cliente, é, então a gente não lida com, com dinheiro diretamente, né, em nenhuma hipótese e a nossa remuneração a nossa receita, ela é em cima da própria carteira do cliente, então seja lá num produto de renda fixa, de renda variável no multimercado em um um ativo com com mais risco, com menos risco geralmente a receita, ela acaba sendo maior no que dá mais trabalho de acompanhamento, né, que geralmente tem a ver com, com renda variável, então o que eu costumo explicar para o cliente é que não muda nada na vida dele ele ter o agente autônomo ou não, porque se ele quiser fazer um cadastro direto lá na corretora e não ter ninguém atendendo ele, ser um cliente digital, ele vai ter acesso aos ativos lá que vão ter na na carteira, ele vai ter o mesmo custo que uma pessoa que está sendo atendida teria, só que com a diferença de que às vezes tem alguns ativos financeiros que aparecem só na base do assessor e que a gente manda isso para o cliente e essa questão da da orientação. Então, nosso trabalho, claro, não é é gratuito, ninguém trabalha trabalha de graça, mas é importante dizer que para o cliente não faz diferença Porque isso não sai diretamente, digamos assim, do do bolso dele. Vai sair lá no custo do ativo, independente dele ter um assessor ajudando.
0: Talvez não faça diferença para ele pagar, mas certamente vai fazer diferença para ele receber, né? Porque quando um profissional que conhece, que estuda isso, certamente vai indicar ativos que vão mais ao encontro do que o o cliente está procurando, né?
1: Além disso, tem o acompanhamento acompanhamento do mercado, né? Porque quem é médico, advogado, enfim, executivo, tá na sua, na sua empresa, enfim, tá na sua atividade profissional e não tá conseguindo acompanhar o mercado da forma como um profissional. Né? Então, a gente autônomo tá lá, enfim, entendendo o que, que tá acontecendo no mercado, lendo, conversando com as pessoas, para poder justamente dar uma assessoria pro seu cliente de forma que ele tome melhores decisões.
2: Claro, é, é compartilhando conhecimento com o cliente e também é, controlando de certa forma o, o cliente, né? Porque a gente acaba sendo né, o investidor de forma geral é muito emocional né? Uhum. então até pouco tempo a gente tava tendo que controlar os clientes no assunto risco porque tava todo mundo muito otimista e aí eu tava vendo clientes com perfil conservador querendo investir em coisas muito mais arrojadas porque o mercado tava muito bem, muito maravilhoso e a gente tinha que controlar mesmo o cliente né, de que tem que fazer diversificação né, e de que o mercado não fica mil maravilhas o tempo todo e agora é ao contrário, com tudo que está acontecendo a gente está tendo que controlar o cliente para ele não sair vendendo tudo, realizando perda, porque o mundo não vai acabar uma hora o mercado volta né? e faz parte, a gente está acostumado a lidar já com, com esse tipo de situação, né? eu estou no mercado de investimentos há, há 10 anos, no mercado de seguros com algumas coisas vinculadas com a parte de investimento há 20 então a gente sabe que né, existem momentos de euforia e pânico mas as coisas voltam ao normal
0: Exatamente nesse ponto, a gente teve agora há pouco tempo né, o caso do coronavírus, que derrubou bastante a bolsa, e também essa questão do, da briga da Arábia com a, com, a, com a Rússia, e que também derrubou bastante a bolsa, e, e teve um circuit breaker na bolsa e tal. Interessante que talvez, até pela exposição da mídia e pelo aumento de pessoas que estão acessando a bolsa, talvez esse tenha sido a, a maior queda em termos de mídia, né assim, que foi exposta na mídia, a gente teve outras quedas antes maiores e tal, mas essa está muito na mídia, está muito exposta, é exatamente o que você falou, as pessoas acham que o mundo vai acabar. E o que, que o agente autônomo nessa hora, né quando tem um problema, e que é um, 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 não é um problema, quando tem um movimento da bolsa né, para baixo e que muita gente que nunca passou por isso antes se assusta, o que, que um agente autônomo diz nessa, nessa hora?
2: Bom, que quando a gente senta para atender um cliente, para ajudar a montar uma carteira, carteira, a gente está falando sempre em projetos de longo prazo, que se ele tiver seguido o que foi conversado referente à diversificação, referente a perfil de risco ao que é curto, médio longo prazo que a gente vai ter mudanças aí para fazer táticas né? que talvez seja o momento para um cliente que tem perfil de renda variável dele se expor mais ao risco ao invés de recuar é, e o cliente que, que não tem perfil de, de renda variável, mas que resolveu colocar lá um pedacinho é, que ele tenha né, colocado um pedacinho que não faria diferença no curto prazo, porque certamente é isso que que o assessor vai ter conversado com ele antes dele entrar na, na posição. Então, e passar um pouco para o cliente o histórico, né? Passar outras outras crises, digamos assim, o que que aconteceu na época, quanto tempo demorou para voltar, né? Porque isso é uma pergunta, aliás, que a gente só sabe responder depois que aconteceu, né? Então, hoje a gente consegue olhar para trás e ver de, de crises pesadas que, que tivemos em outros momentos quanto tempo o mercado demorou para voltar é, e aí o momento que a gente está passando agora a gente não tem como saber né, se é algo que é rápido se é algo que é demorado, a única coisa que dá para saber é que vai passar
1: É, isso é a diferença de quem tem um planejamento financeiro e não tem né? porque você está no mar em algum momento vai chegar uma tempestade e a gente sabe que a tempestade vai passar tem tempestades que são mais fortes, mais intensas e curtas, tem outras que são mais é, mais longas, mas sempre vai passar. Quem tem um bom planejamento financeiro, e você já ouviu aqui toda uma temporada, né, ouvinte, sobre, sobre isso, e o que a gente percebe no final das contas é que tem quem tem um planejamento financeiro sabe que dinheiros né, que podem estar mais expostos é uma reserva de emergência que não vai estar tá na bolsa, que não vai estar tá em nada de risco, que é um dinheiro que precisa ser usado imediatamente, aquele dinheiro do projeto né, de um, dois, três anos que vai estar em alguma coisa mais renda fixa, né, que você tenha mais visibilidade ali, buscando um retorno maior, e o dinheiro que é demais longo prazo, é que vai, eventualmente, estar mais exposto a essas chacoalhadas, porque vai buscar um retorno maior, e isso cada vez mais é é verdade no no Brasil e no mundo, né, de buscar risco para ter rentabilidade. né? Queria voltar um pouquinho a ler na questão de remuneração, porque a gente vai vai chegando no final aqui, e não dá para não tocar no no grande mito né, do agente autônomo que a gente ouve no mercado, que é o conflito de interesse. Como você recebe, como o agente autônomo recebe uma remuneração de quem está vendendo o produto, né, do do fundo de investimento, do do banco que está vendendo o seu CDB, sua LCI, etc., sua operação estruturada. Então, tem aquela coisa assim do do cliente falar, poxa, mas o agente autônomo está trabalhando para mim ou está trabalhando para a instituição a quem ele está ligado? né? Ele está trabalhando... No meu melhor interesse Ou para ter uma remuneração maior Me mostrando produtos Onde ele vai ter uma remuneração maior Existe mesmo esse conflito de interesse? E como é que você lida E como é que os bons agentes autônomos Como você lidam com esse conflito de interesse?
2: Bom, toda profissão tem gente séria E tem gente que deveria não ter a profissão é, Então, a, como é que o cliente consegue acompanhar isso Digamos assim, se ele não está sendo, se tá sendo enganado é Porque é. o conflito existe porque, realmente, como eu falei, é, bom, o que dá mais trabalho, o que tem mais risco, geralmente é o que gera mais receita, não só para o cliente em probabilidade de retorno, como para o assessor que está atendendo. É diferente comprar um renda fixa que vai vencer daqui cinco anos e sentar em cima dele, uhum. é, ou ter que acompanhar a, alguma outra coisa. É, então, as corretoras elas costumam ter... no próprio consolidado do cliente, no próprio extrato um enquadramento de risco de acordo com o perfil do cliente quantos por cento aproximadamente deveria ter em pré-fixado em pós-fixado em multimercado em ações em alternativos então tem esses percentuais lá se o cliente perceber que isso está muito fora né, que pelo perfil de risco dele ah, ele deveria estar 25% 5% em renda variável e ele está a 60%. É, os alternativos, né, se o cliente está muito exposto nisso, se ele está em algum produto que o dinheiro dele fica travado, então tem um produto que ele é, que ele é massacrado, né, mas até pela forma que, que ele é trabalhado, né, um negócio chamado COI, que é um certificado de operação estruturada, que é um produto muito bom para o cliente que tem medo de ir direto para a bolsa, porque ele tem garantia pelo menos do capital, então seria se expor ao risco de mercado ter a possibilidade de ter a a rentabilidade do mercado e se der tudo errado ele ter o dinheiro dele de volta, é um produto que faz sentido mas num percentual baixo da carteira porque é um produto que o dinheiro do cliente fica trancado num cofre, né? então se é um produto de 3 anos, de 5 anos, por mais que falem que você pode sair antes do tempo no secundário sai com muita perda então ele pode servir como instrumento para o cliente começar a a ter um pouquinho de exposição, mas ele não pode né, alguém colocar lá metade da carteira do cliente num negócio assim.
1: E nem o dinheiro do fundo de emergência, né?
2: Exatamente, (risos) então o conflito sim existe é, mas o um profissional que pensa em longo prazo, que pensa que vai é, dar continuidade no, no atendimento do cliente, ele trabalha direito, é, até porque o nosso mercado é muito boca a boca, um cliente indica o outro. Uhum. É, se você faz alguma coisa errada, né? o, o certo ninguém divulga, né? Tipo, quando você trabalha muito bem, ninguém sai por aí fazendo propaganda. A não ser os seus
1: clientes, né? Sim, né?
2: mas quando faz alguma coisa errada, é um negócio que propaga muito rápido, Uau. né? Então, o conflito, sim, existe, porque tem uma diferença né, de, de remuneração, mas quando é um profissional sério, ele não deixa que isso faça, faça parte ali do dia a dia. E o cliente tem como checar através desse, dentro do próprio extrato, tem lá o, o enquadramento, né?
1: Eu acho que essa é uma, uma, fazer uma propagandinha aqui da Alessandra, que inclusive é uma profissional CFP, né, Certified Financial Planner, que tem lá no seu código de ética o primeiro item dizendo cliente em primeiro lugar. Né? Então acho que isso é uma, mais um motivo Para o ouvinte, na hora que for escolher O seu assessor, etc, ver que tipo de certificação Ele tem, quais são os códigos de ética Que ele segue, etc. Então essa é uma coisa Importante. E outra coisa que acho que é Legal salientar para o ouvinte, que tem essa coisa né, De que as, muitas vezes demonizam né, O agente autônomo por causa do conflito de interesse Mas de fato, você tem isso Na medicina, você tem isso na arquitetura Você tem isso com um advogado, você tem isso com N outras profissões, né, que você tem Que entender qual é a sua relação E onde que o profissional está sendo remunerado e daí entender se é um profissional sério, se não é, ou no mínimo como é que ele trata essa questão do conflito de interesse. né? Muito, Muito bem colocado.
0: Sandra, estamos chegando aqui no final do, do podcast e sempre no final a gente gosta de perguntar para os nossos convidados aqui uma indicação de livro filme ou, ou algo que, a, que alguém possa buscar conhecimento sobre, a, sobre o que a gente conversou né? você tem alguma coisa para indicar para gente?
2: Bom, vamos lá é, filme, tem um filme muito bom que é o The Wizard of Lies né, que é o, o Mago das Mentiras que fala sobre uma história real né? de uma grande fraude que teve lá nos Estados Unidos né, do caso do caso Madoff. É, é um filme que ele fala não só da questão do mercado em si, mas de todas as implicações que isso teve na vida pessoal dele. Que acho que se ele tivesse ideia da quantidade de coisa que ia acontecer com a família dele, ele não teria feito nada do que foi feito. Uhum. É um filme que acho que a gente aprende muito. O filme é sensacional. É, eu gosto muito de, de biografia. Né? Acho que a gente tem muito a aprender com o que aconteceu de com verdade, outras pessoas é. de verdade, né? Seja já aprendeu o que fazer ou o que não fazer é, e livro é, assim, como eu gosto muito de biografia, né, tem um livro que é da de uma mulher né, vice-presidente do, do Facebook, da Sheryl Sandberg, que é um livro que chama Faça Acontecer que, que fala bastante dessa coisa do mercado corporativo, da questão da liderança, que tem a ver com todos os mercados, não só com o mercado financeiro, é um livro que, que eu gosto bastante
1: Sensacional. Ótimas dicas. É, o livro não conheço, vou procurar, mas o filme é realmente muito bacana e mostra muito essa coisa do conflito de interesse, e, enfim, e no mercado como existe isso. O Lobo de Wall Street é um outro filme que, que traz isso com muita, com muita clareza também e a gente vê daí quanto o mercado já evoluiu desde então. Muito bom, Ale, super obrigado. Alessandra aqui, então, é da 360 Invest um agente autônomo uh, que trata muito bem do cliente, que lida com o cliente em primeiro lugar, que, enfim, confio bastante, por isso que convidei, então, para ela fazer parte desse, desse nosso podcast e lidar com essas questões aí muito complicadas. Obrigado pela, pela sua, sua presença, Lê.
2: Obrigada pelo convite, adorei estar
0: aqui. A gente não podia ter começado melhor que com uma pessoa tão simpática quanto a Alessandra, né Alessandra? Obrigado. Esperamos que você volte mais vezes ao podcast também.
1: Então bom, teremos outros temas e para você ouvinte, esse é só o primeiro episódio dessa minissérie sobre modelos de investimento para você cliente pessoa física. Então fique ligado nos próximos episódios, tem muito mais coisa legal vindo por aí e muita educação financeira para você, para você aprender a fazer Fazer as suas melhores escolhas. Fique ligado e até a próxima!